0: La escritora Estercilia Simán Capuchaina, proveniente de La Guajira, afirma que Mi literatura no regresa a la madre tierra convertida en lluvia. Y tampoco emprende ese viaje en espiral hacia el cosmos. Mi literatura sale de ella, de la rabia de la madre tierra, de los cambios de la luna, del calor del sol, del golpe de la brisa en el rostro de la marchanta que trae en su espalda 80 kilos de sal marina. En la explotación del guayú por el guayú y de este por el hombre blanco.
1: Santa Tierra
0: necesita... Los caminos de la poesía son diversos, como los múltiples diálogos entre géneros literarios y la diversidad de voces y cosmovisiones que atraviesan el territorio nacional. En el programa de hoy hemos invitado a una de las escritoras más interesantes de la literatura contemporánea, para dialogar con ella sobre su obra literaria. En esta cuarta emisión de Postales de Poesía Colombiana, preparada especialmente para Lugar Poema, conversaremos con Estercilia Simán Capuchaina y contaremos con la compañía de lectoras de su obra, quienes han seleccionado atentamente algunos fragmentos. Bienvenida, estimada Estercilia, nos alegra mucho contar con tu participación en el programa de hoy. Para iniciar el diálogo quisiera citar una de tus instantáneas de una mariposa como has nombrado estos breves estados de Facebook. Tú señalas, jugamos y jugamos hasta que las espinas hincaron nuestros pies. Aún nuestras huellas le recuerdan a nuestro territorio lo irama y hulamia que siempre hemos sido, que soñamos y pudimos ser. ¿Podrías, a propósito de esta cita, contarnos un poco sobre esa naturaleza hulamia y e irama presente en las mujeres guayú y cómo te inspiras y construyes estos personajes femeninos de tus cuentos?
2: Quienes han tenido la oportunidad de, de leer mis textos se han encontrado con términos como hulamia e irama, que son, pues, tipos de mujeres Guayú o mujeres Guayú con ciertas condiciones. Eh, tenemos que Irama es aquella mujer Guayú que no, que no pasó por el encierro y Hulamía es aquella mujer que en el pasado su dote era tan elevada que no tenía pretendientes o si los tenía ellos preferían eh, obviar esa pretensión porque su dote era muy, muy elevada en la actualidad esa mujer es es una mujer independiente pues yo considero que, que yo estoy rodeada de mujeres iramas y mujeres mulamias. Eh, pienso que yo también tengo características de mujeres hulamía e iramas de hecho en términos generales me asumo como una mujer irama. Y al estar en permanente contacto con ellas, eh, te estoy hablando de mis primas, de mis primas hermanas, de mi hermana, eh, de mi mamá, de, de mis tías. Entonces estoy en permanente contacto con ellas. Y, y como al mismo tiempo estoy en permanente contacto con con las mujeres no indígenas y pues yo veo movimientos que, que buscan esa esa igualdad este yo me remito a que oye pero en el pasado eh, después que ya la mujer jula mía pasaba por todo ese proceso de de, de las etapas de mujer guayú el encierro salir de él eh, presentarse en sociedad eh, y lograr después de todo eso, porque no, no, no había pretendiente que se le midiera, eh, ella adquiría cierta dependencia económica. Eh, entonces ya era una mujer con capacidad de decidir, de decidir por ella misma y, y, y hacer lo que ella, lo que ella gustara o quisiera, sin eh, como te digo, transgredir el derecho propio. Entonces, este, también veo en mujeres no indígenas esas condiciones de ser irama y de ser Julamía. Por decir, la mujer irama es una mujer en permanente rebeldía, contestataria, en busca de la igualdad, en busca de la igualdad para aquellas personas que de pronto... Eh, no pueden ser escuchadas. A mí me satisface mucho cuando veo a las nietas eh, llevar a sus abuelos a hacer diligencias y ser ellas las que las que conduzcan por esos laberintos de, de documentaciones y cosas, que sean ellas las que los conduzcan. Entonces yo ahí veo una mujer, una mujer irama, una mujer este contestataria que nunca se queda con el no de un funcionario público y, y eso es pues lo que, lo que llaman inspiración yo le digo pues contacto directo y observación de lo cotidiano y en esa observación pues es donde voy construyendo esos personajes femeninos que tienen pues una fuente real y bueno ya, ya yo le pongo los toques que correspondan
3: Mi nombre es Daisy Marín Pino, soy de Buga, Valle. quiero leer un fragmento del cuento Bultito Llorón, cara de indio, del libro Por los valles de arena. Desde que me trajeron a vivir a esta, mi nueva casa, siempre pienso en escapar, pero ¿cómo lo haré ahora? Con este bulto llorón que respira, que arañó mis entrañas al momento de salir y me obligan a pegar en mis pechos vírgenes para que viva y succione el hilo blanco de mi manantial de vida. Me duele, pero él con su boquita de recién nacido, sin dientes y lingüita tierna, adivinando en su tiniebla por dónde hay que chupar, se pega con ansias, hace que me duela más. Quisiera despegármelo, pero él se me pega más. Quiero tirarlo, pero me están viendo. Llora porque quiere más. Me lo pongo en la otra teta y se inicia el ritual doloroso. Siento que me arranca los pezones cuando se toma toda mi leche, que me chupa la sangre y el aire de mis pulmones. Me hace llorar con su llanto, y creen que lloro por lo que lloran todas las mujeres recién paridas. Recuerdo a Maima, mi pequeña hermana. Siempre la veo en mis recuerdos llorando y preguntando: ¿Por qué te llevan así, a la fuerza? Ahora ya tengo la respuesta. Mi bultito llorón me mira y sus ojos se parecen a los de Maima, pero ni aún así lo quiero. Cuando me vaya a bañar, te dejaré en el monte. Vendrá la lechuza, te sacará los ojos y te comerá. A los días yo vendré por tus huesitos y los guardaré en una múcura me miran cuando te hablo y todos piensan que te estoy consintiendo. Mejor te llevaré al pueblo de los Arijunas, te dejaré en una casa bonita para que ellos te críen, aprendas a hablar como ellos y con ellos, comerás pan rojo, me comprarás unas cotizas, me sacarás de aquí y le pegarás a tu padre cuando él venga a pegarme. ¿Verdad que lo hará? Y estrecho su carita contra mi pecho, quizás la fuerza de mi leche lo pueda ahogar, pero él vuelve a succionar el hilo blanco de mi manantial de vida y siento que me arranca los pezones, toma toda mi leche, que me chupa la sangre y el aire de mis pulmones.
0: Tus relatos tienen una atmósfera que sume al lector en sensaciones y situaciones que nos llevan a lugares muchas veces familiares y otras totalmente nuevas. En estos pasajes es evidente la carga poética en tus narraciones. Nos contarías un poco cómo ha sido tu experiencia con la poesía y si crees que conversa de alguna manera la poesía y la narrativa en tus relatos.
2: Hace algunos años... Escribí algunos poemas. Eh, yo yo no, yo no les digo poemas, yo digo yo les digo instantáneas. De hecho, el encierro de una pequeña doncella fue uno de, de los primeros intentos de poesía que quise que quise hacer. Llevo 30 lunas tratando de aprender lo que mamá y las viejas Yotchon y me enseñan. Mi piel cobriza se ha tornado pálida y mi cabeza envuelta en un pañolón que esconde lo que le han hecho a mis cabellos. ¿Cuánto durará este encierro que me hace sangrar? Y empecé a partir de, de esa, de ese, ¿cómo te digo?, de esa instantánea, a desarrollar eh, la narrativa, a construir esa conversación. En, en mis relatos. No soy yo quien dice que, que está cargada de poesía. Eso me lo han dicho siempre, que todos mis textos están cargados de poesía. Pensaría yo que eso hace parte de... como que de mi propia naturaleza, eh, al ser que eh, Es una condición que la mayoría de nosotros tenemos eh, y eso uno lo va eh, percibiendo o desarrollando esa percepción cuando uno está conversando pues con, con los Guayú y, y hay conversaciones que comienzan pues de una manera tan informal pero dentro de esa informalidad también este, está cargado de poesía. O de reflexión, por ejemplo, eh, cierta vez estaba un niño guayú eh, jugando en la tierra y de pronto se le da por destruir un hormiguero. Entonces la tía que estaba cerca le dice, vas a soñar con ellos y te van a decir ¿por qué me hiciste esto? por qué nos hiciste esto, por qué nos mataste y por qué destruiste parte de todos los días de trabajo que llevamos ahí, ¿qué te hicimos? Entonces, cuando yo veo esas cosas, eh, siento pues que, o reafirmo, o me reafirman más bien, este, que es una condición... No sé si de todos los pueblos indígenas. Tampoco es que todo el tiempo se esté hablando de esa forma, pero brotan de la cotidianidad. Entonces creo que esa es una condición natural y que, y que he sabido eh, tejer o sobrellevar eh, en mis textos. la Esa esas instantáneas o esas reflexiones que son inherentes a, 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 mi a mi naturaleza como Wayu y bueno y la construcción a través de esa narrativa eh, pienso que es que es eso
1: es Mónica Lázaro y desde la ciudad de Barranquilla les quiero compartir un fragmento del cuento de año emergente, Lucro César. Él y yo nunca nos acostumbramos al tren y creo que la gente del otro lado, en el pueblo, tampoco. Ni los chivos, ni los niños, ni nadie en este lugar. Desde que tengo memoria él ya estaba aquí, atravesando la península desde Ushmuin sur, hasta Wimpumuín, norte. Dicen que llega hasta el mar y que viene un barco grande y se lleva el carbón que el tren traía. Y luego el tren se devuelve a buscar más carbón arañando las entrañas de Ma, la tierra, la que guarda la sangre de nuestros partos y el ombligo de los recién nacidos. Mi tata dice que por donde pasa el tren estaban los cementerios de muchas familias, pero al tren no le importó porque tenía que pasar por ahí, porque los huesos simplemente se podían llevar de un lugar a otro y hacer un cementerio nuevo, más bonito y más blanco que el de antes. Pero el tren no podía hacer otro camino, no. El tren tenía que pasar por ahí. Y así se hizo. Ajá, y así se hizo. El tren sigue pasando todos los días y los lunes por las mañanitas. Cuando tuve que regresar al pueblo, eso fue como a los dos días, vi su sangre, ya estaba seca, caí. El sol se encargó de tostarle y convertir el charco de sangre en una cáscara reseca de un color que no tiene nombre. Tal vez oscura, muy oscura, casi negra. No, tal vez morada oscura. No sé qué nombre puede tener ese color, el color de la sangre seca. Aún había carbón esparcido por el suelo.
0: Estercilia, en tu literatura es significativo el lugar que tienen los sueños y la muerte. En relatos como Hamu, además nos transportas a esa tradición del segundo entierro para la cultura guayú. ¿Cómo percibes ese tránsito de aspectos de la cultura propios de la oralidad a la escritura? ¿Qué retos y lugares particulares sientes que te ha ofrecido hablar de ello a través de la escritura?
2: Cuando me preguntan cómo percibo ese tránsito de aspectos de la cultura propios de la oralidad, a la escritura, eh, mi percepción no es de tránsito, sino de transgresión. Hay temas de los que no se debería hablar, no se debería exponer a más allá de, de mi territorio o del territorio guayú o de las fronteras naturales. Y no porque existe una prohibición general, porque nosotros no tenemos una autoridad tradicional general. No, cada uno de nuestro clan tiene su propia autoridad y tampoco eh, mi autoridad tradicional me prohíbe hablar de ciertos temas. Pero si eh, mi mamá me dice no vayas a hablar de eso no toques eso no le cuentes eso a los arijunas. ¿sí? entonces ¿por qué? bueno la, las razones pueden ser muchas y, y a veces considero que, que hasta inocuas pero considero que se debe decir que hay cosas que, propias de la cultura que en un pasado es Estuvo bien que se hiciera, pero que en las condiciones actuales ya no. Por ejemplo, el tener muchos hijos, a la mujer guayú le da mucho prestigio. Es una mujer fértil. Eh, si tiene varones, tiene, eh, perso va son personas que la, la protegerán. Si tiene hijas, estas van a... a a como te digo, a, a permitir o a garantizar la continuidad del clan, pariendo más hijos, pero ya no está bien tener siete, ocho, doce hijos, no, no está bien, y eso yo lo digo en jamú, eh, no está bien hablar de la hambruna, porque es que todos no pasamos hambre, es que eso no nos está pasando a nosotros, porque el Guayú es territorial. Es decir, el territorio tuyo, si no hay transgresiones del derecho propio, si los niños están comiendo bien, pues yo que pertenezco a un territorio que tiene condiciones climáticas diferentes a los del extremo, extremo norte, eh, algunas veces me han dicho, pero es que eso no pasa en tu comunidad, Sí, sí me sí me entienden esa parte, que, que no es necesario que, que tenga que sacarte de tu zona de confort, como dicen, sí, o de tu comodidad, para para que hables. Es que también dentro de esa comodidad tú no puedes ser indiferente. Y bueno, yo más que, que tránsito lo asumo como una transgresión como una transgresión y, y esos textos eh, que, que también son autocríticos eh, es también como que esa ese salvoconducto que le doy a los que no son miembros del pueblo Guayú para acercarlos un poco y que, y que nos entiendan de cierta manera de, de, de por qué de por qué se nos ha escapado de las manos el tema de la hambruna, porque aquí hay responsabilidad de parte y parte, eh, es un tema cultural y también un tema de, de Estado y de seguridad alimentaria. Entonces, yo reemplazo, yo reemplazo la palabra tránsito por transgresión. Y bueno, y el reto ha sido, eh, que si ya lo dije, lo voy a continuar diciendo y si me toca decir eh, más realidades que, que estén atentando Contra Sí, con, con nuestra Pervivencia, pues lo diré Lo seguiré diciendo
4: Soy Joana Sánchez Soy de Tulcán, Ecuador Y voy a leer un extracto Del cuento manifiesta No saber firmar Nacido 31 de diciembre Del libro El sol babea jugo de piña Aquel mes de octubre fue como los octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Nosotros seguíamos en nuestros oficios de buscar y recoger la leña. Mamá y mis tías tejiendo chinchorros para vender. Papá estaba de visita en su ranchería. Mis tíos arreglando el matrimonio de mi hermana mayor, Yochón, con un sobrino del viejo Mapúa. Y mis primos pastoreando los chivos y las ovejas. Esa vez llevaron unos papeles grandotes que tenían la imagen de ese hombre que se llamaba Candidato. La casa del señor Candidato también tiene nombre. Se llama Gobernación. Pero creo que no es de él, porque cuando pasaron tres veranos ya no vivía ahí. Después vivía otro que se llamaba Igual, pero cambian de nombre cuando llegan a vivir a esa casa, porque la mayoría termina llamándose señor Gobernador. Hay otra casa que se llama Alcaldía, y el que vive ahí se llama alcalde pero al principio también se llamó igual que el otro, candidato ¿no saben ellos que tantos nombres pueden causar confusión? pero prefiero a candidato porque es bueno, él regala comida y cuando nos lleva al hospital nos atienden, caso contrario cuando se cambian el nombre por el de gobernador, alcalde o senador, ya no nos conocen siento que no solo cambian el nombre, sino también el alma
0: Para cerrar este pequeño diálogo, quisiera que nos contaras un poco sobre cuál es tu percepción en relación a las escritoras colombianas, cómo lo has vivido desde tu experiencia y qué consejo le darías a una mujer de tu comunidad o de otra interesada en el oficio de la escritura.
2: Mi percepción en relación con las escritoras colombianas pues es que considero que... que están haciendo un trabajo muy importante en, en visibilizar sus escritos tanto de manera independiente o desde editoriales independientes como con editoriales ya reconocidas pienso que para llegar a, a una editorial que se va a encargar de un trabajo que, que uno solo o sola no puede, no puede hacer que es el de posicionamiento tiene pues obviamente que tienen las herramientas para, para hacerlo y que no solamente basta con las redes sociales cuando uno es independiente es necesario el, el trabajo de posicionamiento de esas redes de marketing que hacen parte pues de, de ese trabajo de, de visibilización y de posicionamiento como, como escritora eh, llegar hasta allá, hasta que una editorial eh, tenga interés en ti, eso no es de la noche a la mañana, eso es de mucho trabajo, de, de dedicación, de escribir con responsabilidad o como en el caso mío, eh, de esa responsabilidad social. ...que tengo con, con el pueblo Wayú... ...sin que yo considere que mi literatura sea indígena... ...la indígena soy yo... ...ya pues mi literatura pues es otra cosa... ...es literatura... Eh, que, ...que claro que, que está en permanente contacto con el pueblo Wayú... ...y de sus realidades... ...y que para mí es imperioso mostrarla... Eh, ...mostrarla porque considero que pueden lograrse cambios a través de la literatura, eh, de denunciar a través de la literatura. Eh, ¿Cuál sería mi recomendación con las mujeres de mi comunidad y de otras eh, interesadas en el oficio de, de la escritura? Es que las cosas se hacen haciéndolas. Eh, no fue fácil... No ha sido fácil para ninguna eh, llegar a posicionarse como, como, como un escritor, desarrollar el oficio, o sea, de sentir de sentir que esto es lo que tú quieres hacer por el resto de tu vida y prescindir incluso hasta de tu profesión y de otros oficios y, y, y que sientas que esto es lo que tú quieres hacer siempre. Eh, no... No detenerse en el primer no que te digan o que te digan que eso no es literatura, eso no, o por el hecho que de, de de tu condición natural de indígena o de afrodescendiente, la literatura indígena no es comercial, la literatura indígena no es atractiva, no, no permitas que le pongan jurisdicción ni género a tu literatura, tu literatura es universal ¿sí? y que no le pongas jurisdicciones especiales, una cosa es que tú seas la indígena o la afrodescendiente o, o, como, o como quieras asumir tu identidad y otra cosa es lo que tú estás escribiendo, claro que lleva tu sello, que lleva pues muchas cosas inherentes de, 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 de tu personalidad pero no detenerse ante el primer no y ser avasalladoras en lo, en lo que uno quiere si no te quieren publicar, públicalo tú yo comencé así yo toqué puertas en las instituciones culturales locales de mi departamento y algunas me dijeron que no que no había presupuesto eh, otras aportaron y yo también aporté de mi, de mi parte económica, porque yo creí erradamente que si no llevaba un respaldo de una institución cultural, no, no iba a tener cierto grado de importancia formalmente, o sea, estaba súper equivocada. No, no, por ahí no era, por ahí no era Estercilia. Esto era autogestión, esto es de autogestión cuando te digan no Tú tienes la capacidad de decirte que sí. Y eso es lo que, lo que se tiene que hacer. No, no vamos a publicar, pues yo me publico.
0: Agradecemos a Tierra Culta de México por la edición del podcast, así como el apoyo en la difusión del programa por parte de la radio web del Centro Cultural Manuel Rojas en Santiago de Chile. También a la valiosa lectura y selección de textos a cargo de Daisy Pino, Mónica Lázaro y Joana Sánchez, asistentes del Laboratorio de Investigación Creación Citoyen de Nariño. El programa de hoy contó con la música original de Andrés Zapata. Inmenso su, su sueño. Invitados a conocer su proyecto en Instagram como Agua Arrullo Música y Palabras de Río. Les habla Jenny Bernal. Y les recuerdo que pueden escuchar nuestros otros episodios de postales de poesía colombiana a través de YouTube, Spotify y Lugarpoema.com.